0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Tronic Tales im neuen Jahr. Mein Name ist Georg und wir sprechen heute mit dem Abgeordneten der Grünen, Georg Kössler, über die politische Definition von Clubs als Hochkultur. Außerdem geht es noch um unsere guten Vorsätze für das neue Jahr und wir haben perfekte Musik herausgesucht, damit ihr super in ein hoffentlich besseres Jahr starten könnt.
1: Ihr hört Tronic Tales hier im neuen Jahr 2021, also auch nochmal ein frohes neues Jahr von uns. Jetzt mit ein bisschen Verzug ähm, für allen, denen es vielleicht aufgefallen ist, die uns ein bisschen aufmerksamer verfolgen. Wir haben eine Woche Verspätung. Woran könnte das denn liegen, Georg?
0: Ja, das, äh, da helfe ich doch gerne weiter mit der Info. Auch nochmal frohes Neues von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, das ist der Sache so, Anton und ich hatten letzte Woche eine Sendung fertig gehabt. Ne? Wir hatten uns also vor genau einer Woche, auch am Sonntag, glaube ich, also wir haben heute Sonntag den 17. getroffen, die Sendung aufgenommen und waren dann für Mittwoch sozusagen startbereit. Aber dann meinten die äh, lieben Freunde bei Alex Berlin, nee, ihr seid erst nächste Woche dran. Wenn ich ähm, das jetzt richtig verstanden habe, hängt das ein bisschen damit zusammen, mit den geraden und ungeraden Wochen. Und irgendwie wäre das letzte Woche eben ähm, Ja, ist, also ich ehrlicherweise genau weiß ich es auch nicht. Ähm, auf alle Fälle sind wir jetzt erst in dieser Woche da und nicht letzte Woche. Das heißt, der Rhythmus hat sich jetzt geändert. Es ist also so, dass wir jetzt erst in zwei Wochen dann wieder mit der kleinen Sendung da sind und in vier Wochen mit der nächsten großen Podcast-Folge. Das hier nur als kleiner Einstieg. Wir hoffen natürlich, wie Anton schon meinte, ihr seid wunderbar in das neue Jahr gekommen. Wir haben nachher in dieser Sendung noch ein kleines Interview für euch, Das aber später mehr. Ich würde sagen, wir machen direkt erstmal mit Musik los und zwar mit, äh, ja, mit einem Song von jemandem, den ich früher sehr intensiv gehört habe, Anton sicherlich auch, der war auf alle Fälle in meinem Umfeld früher eher ein Thema, als das heute ist, nämlich Paul Kalkbrenner und seinem neuen Song Graf Zahl, äh, der Anfang des Jahres erschienen ist und da hören wir mal direkt ein, starten so ganz entspannt in die Sendung. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich freue mich drauf. Und jetzt erstmal Paul Kalkbrenner mit Grafzahl.
1: Das war Grafzahl von Paul Kalkbrenner, ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Ähm, wie der Name schon sagt und wie man im Lied auch hört, geht es um Grafzahl aus der Sesamstraße und ich glaube, Paul Kalkbrenner sollte jedem ein Begriff sein, würde ich jetzt einfach mal ganz pauschal sagen. Um, ja, letztendlich, was, was ist dein Lieblingssong von Kolkheit Brenner? Wodurch hast du ihn kennengelernt?
0: Naja, wie wahrscheinlich jeder durch das Berlin Calling Album damals. Ne? Das äh, finde ich auch immer noch großartig. Mein Lieblingssong ist Tatsache, äh, Aaron, heißt er, ist glaube ich der erste oder zweite Song auf dem Album. Ähm, den finde ich mega. Und man muss auch sagen, ich finde. Dieser neue Song jetzt hier, Graf Zahl, der hat, hat durchaus zumindest für mich als Laien Parallelen zu dem alten, ich nenne es mal den alten Paul-Kalkbrenner-Sound, finde ich. Also ich finde, es hört sich ähnlich an wie Berlin Calling, muss ich sagen. Was war dein Lieblingssong und wie hast du ihn entdeckt? Auch durch Berlin Calling sicherlich, ja, ja, oder?
1: Auf jeden Fall auch durch Berlin Calling. Ich habe dann auch den Film gesehen und natürlich auch ähm, Sky and Sand ähm, lief er ja so oft drauf und rund am Radio. Ich glaube, den hat ja, auch jeder... Äh, zu Hauf gehört. Aber mein Lieblingssong von ihm tatsächlich ist Gebrünn, Gebrünn. Also Aaron finde ich auch super. Das ist ja, glaube ich, auch mhm. ähm, der, der Eröffnungstrack auf dem Album, wenn ich mich recht genau, erinnere. Genau, glaube ich, ja. Aber Gebrünn, Gebrünn hat, ähm, weiß ich nicht, hat auch so eine mächtige Atmosphäre. Den habe ich auch gerne im Club gespielt, tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Und ähm, den neuen Song finde ich auch ziemlich entspannt. Äh, mich stören die Vocals aber tatsächlich sogar ein bisschen. Also gar kein Front. Ähm, aber f- ja, ich, für mich hätte es die nicht gebraucht, glaube ich.
0: Aber ja, das stimmt, das stimmt. Ein finde find ich. Ja, die Vocals sind ja durchaus auch so ein bisschen, sind ja nicht so extrem präsent, war es zumindest für ja, mich. Ne, also, ähm, genau, echt schöner Song auf jeden Fall. Ja, Anton, neues Jahr, äh, neues Glück. Naja, wir schauen mal. Ne? Erstmal ist es auf alle Fälle so, dass ähm, die Situation natürlich gleichbleibend schwierig schwierig ist, würde ich mal nennen. Du kannst ja mal vielleicht uns erzählen, Anton, wie wir so höchstwahrscheinlich die nächsten Monate hier gestalten werden. Denn es gibt ja kleine Probleme.
1: Genau, es gibt äh, kleine Probleme im neuen Jahr. Wir hoffen natürlich, dass es ein viel, viel besseres Jahr wird. Aber die Studiosituation sieht auch so aus, dass wir nicht ins Studio dürfen zu dritt. Also wir dürften, soweit ich weiß, maximal zu zweit oder
0: gar nicht mehr. Also jetzt gerade im Moment dürfen wir gar nicht ins Radiostudio. Es hat einfach zu. Das heißt, wie ihr vermutlich schon erwartet habt, ich sitze unterm Wäscheständer und Anton wahrscheinlich in der Küche unter einer Decke, nehme genau ich Genau, so
1: sieht aus. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr am Schall.
0: Und so bleibt das halt leider Gottes auch. Genau, und wir
1: Wochen. haben uns deswegen überlegt, wir wollen eigentlich mit allen unseren Gästen ins Studio, einfach weil die Aufnahmesituation sehr viel besser ist. Im Sommer haben wir das ja auch ähm, draußen gemacht. Jetzt ist es aber auch zu kalt, um draußen es aufzunehmen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal keine direkten Gäste haben, solange die Situation so streng bleibt. Aber sobald sich das auflockern sollte und wir wieder ins Studio dürfen, haben wir schon hochkarätige Künstler äh, im Gepäck. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Aber bis es soweit ist, werden wir jetzt Leute... Ähm, mit Interviews sozusagen hier in die Folgen schneiden, so wie wir es auch in dieser Folge jetzt tun werden. Das heißt, wir haben ein Interview für euch vorbereitet, aber der Gast sitzt nicht persönlich bei uns.
0: Genau, also irgendwie so werden wir jetzt die nächsten, äh, ja, die nächsten Monate, ich, ich hoffe nur Wochen, aber ich glaube eher Monate. Ja,
1: na, geplant ist ja irgendwie bis Ostern angeblich, ne? Also es ist noch nicht festgelegt. Ja. Aber es liest man ja immer, dass äh, das vielleicht der Plan sein sollte. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil dann würde doch die Wirtschaft komplett vor die Hunde gehen, oder?
0: Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Jetzt also kommt wie soll das funktionieren?
1: Sei es in der Veranstaltungsbranche, sei es in anderen Branchen, da werden ja so viele Leute pleite gehen und das, also das kann, ja, kann ja gar nicht gehen, oder? Also ich, ich bin echt skeptisch, muss ich sagen.
0: Ja, keine Ahnung, ich, ich las zuletzt mal häufiger, du vielleicht aus von dieser Zero-Covid-Strategie oder ja. Idee, das ist so eine Initiative, glaube ich, mittlerweile auch. Ähm, die bringt halt den Gedanken ins Spiel, dass man einfach mal sagt, komm, wir machen mal, ich weiß nicht, was genau deren Forderung ist, zwei Wochen oder so, komplett alles wirklich zu. Also ich mhm. meine, wir sind jetzt eigentlich auch im Lockdown. Eigentlich sollte man erwarten, alles hat Voll. zu. Aber wenn man dann so liest und auch sieht, wie viele Menschen sich doch noch äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, dann ist es ja, ja, da sieht es nicht so richtig Lockdown. Ja, ja, das sind ja die, ne? die
1: höchsten Todeszahlen gerade, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre in Deutschland. Ja, das geht Beginn mittlerweile, ja, glaube ich, auch schon
0: wieder ein bisschen runter. Ähm, aber die Todeszahlen, ist es auf alle Fälle alles ein bisschen zu hoch. Das ähm, kann man so sagen. Und diese äh, Zero-Covid-Strategie oder Idee sieht eben vor, dass man zwei Wochen wirklich alles, außer das, was eben aufhaben muss, komplett zumacht. Und somit die Zahlen, oder also zwei Wochen, weiß ich nicht genau, ob das stimmt, aber somit die Zahlen eben auf, ja, auf sozusagen am besten null Covid-Fälle runterdrückt. Ist natürlich auch ein bisschen, ähm, ja, ist eine schöne Idee, aber ich glaube, in, in so einem Konstrukt, wie wir hier in Europa leben, auch außerordentlich schwer umzusetzen. Ne? Weil ja. ja einfach du die offenen Grenzen hast und das auch gar nicht so engmaschig kontrollieren kannst, selbst wenn du es willst, glaube ich, dass eben ähm, der der... Ja, der, der Reiseverkehr zwischen den Ländern nicht so stattfindet. Oder man müsste es halt als komplett Europa machen. Also es ist schwierig. Ich äh, weiß es auch nicht. Ich glaube, niemand weiß, was gerade die beste Sache wäre. Nur eben, wie gesagt, leider Gottes, führt das wahrscheinlich dazu, dass wir vielleicht erst im April eben zurück mit Gästen im Studio sein können. Bis dahin werden wir eben immer so einen kleinen Mix aus Anton und ich sind alleine am Start und wir machen kürzere Interviews mit Gästen, haben so auch heute. Wollen wir erstmal mit Musik weitermachen? Es gab ja in den vergangenen Wochen da noch einen kleinen schwierigen Fall oder ein sehr, 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 sehr unschöne Neuigkeiten, mit denen der nächste Song in Verbindung steht. Ne?
1: Ich würde sagen, wir spielen erstmal den Song und reden dann drüber. Es geht um Solar System und der DJ, um den es gehen wird, ist Josef Capriati und ich denke, die meisten haben schon von den News gehört. Wir hören jetzt erstmal äh, den tiefen, düsteren Techno-Track Solar System, der auf Drumcodes erschienen ist und den ich selber auch immer sehr viel gefeiert und gespielt habe. Und dann hören wir uns gleich danach zurück. Und wenn ihr uns äh, auf Spotify hört, dann könnt ihr auch in unsere Playlist reinhören, Tronic Tunes, da werden wir alle Songs ähm, ja, hinzufügen, die wir hier im Radio spielen. <Sie->
0: Musik-
1: Das war Solar System von Josef Capriati und um den wird es jetzt auch kurz gehen. Vor einigen Tagen hat uns eine ganz schreckliche Nachricht erreicht. Und zwar ist Josef Capriati, der wohnt eigentlich in Spanien und ist ja ein wirklich super, super bekannter Techno-DJ. Er ist aber gebürtig Italiener und seine Familie wohnt noch in Italien und er ist über die Feiertage zurückgefahren nach Italien zu seiner Familie. Zum einen verständlich, zum anderen wegen Corona vielleicht auch ein bisschen Risiko- Reich, aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Und dort ist es zu einem Familienstreit gekommen, wobei sich vor allem Josef Capriati und sein Vater sehr gestritten haben. Es ging wohl laut Augenzeugen um Belanglosigkeiten. Und dann hat der Vater von Josef Capriati ist in die Küche gegangen, hat ein Küchenmesser genommen und dem Josef mehrfach in die Brust gestochen, sodass dieser bis vor, wenige, bis vor wenigen Tagen noch in Lebensgefahr geschwebt hat im Krankenhaus. Also wirklich furchtbare News. Aber inzwischen ist er wieder aus der Lebensgefahr heraus ein Glück.
0: Ja, das ist echt äh, krass. Was ich in dem Zusammenhang ganz nett fand, war zu sehen, wie äh, seine Kollegen, also zahlreiche DJs, wie beispielsweise äh, Panport, waren auf alle Fälle dabei, ähm, ich glaube auch Len Faki, ja, wie die ja, äh, über die sozialen Netzwerke Fotos von ihm geteilt haben und ähm, ja, die besten Glückwünsche und besten Genesungswünsche ausgesprochen haben. Das war schön zu sehen am Anfang des Jahres, auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn man mit solchen Neuigkeiten erst mal ins neue Jahr startet und es dann auch eben offensichtlich einfach da nur um Belanglosigkeiten ging.
1: Naja, angeblich, vielleicht hat die Familie ja, auch einfach natürlich. nicht sagen wollen, worum es wirklich ging, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Aber äh, wer sowas macht, also wer seinen eigenen Sohn ähm, quasi halb umbringt, ey, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also gibt es natürlich alles, aber das klingt schon echt furchtbar. Aber er ist aus der Lebensgefahr heraus, genau. kam vor ein paar Tagen die Entwarnung. Und wir wünschen ihm auf jeden Fall auch alles Gute. So startet das neue Jahr ja mehr oder weniger mit äh, schwierigen News. Was glaubst du, was wird es für ein Jahr? Wie hat dein Jahr
0: persönlich angefangen? Mein Jahr hat schön angefangen. Also, so Silvester hatte ich mit, äh, mit, mit zwei Freunden verbracht. Ähm, draußen war es, das war tatsächlich, ich dachte erst, es wird sehr, sehr kalt, ne? aber es, äh, es ging. Es war gut auszuhalten, draußen ein bisschen. Das war also erstmal ein ganz angenehmer Start ins neue Jahr. Dann bei mir ist jetzt äh, zuletzt sehr, sehr viel Uni wirklich zu tun. Also Hm. dadurch, dass ja Uni auch, äh, bei dir wird es ja auch so sein, komplett digital stattfindet immer noch natürlich, Ähm, ist es bei uns so, dass natürlich Prüfungen auch nicht geschrieben werden können. Und äh, deswegen stehen jetzt gerade oder in den letzten Wochen standen viele Vorträge an. Ich muss irgendwelche Essays schreiben, und sowas alles. Das ist aber jetzt fast tatsächlich schon überwunden bei mir. Also ich habe jetzt nächste Woche noch ein bisschen was, übernächste Woche dann noch ein bisschen weniger was. Und dann stehen über die Semesterferien bei mir einfach noch ein paar, äh, ja, ein paar Hausarbeiten an. Aber deswegen so ein bisschen stressiger Anfang. Allgemein hoffe ich aber, dass es äh, ein gutes Jahr wird. Also ich, da bist du ja jetzt ja, früh dran mit der
1: Uni, ne? Also bei mir geht es erst in einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat los, glaube ich, und dauert dann den ganzen Monat. Also ihr könnt euch schon darauf freuen. Ich werde dann wieder viel jammern hier, wie viel ich lernen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ich, oh, ich weiß. nicht, Offensichtlich sind wir früh dran. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle glaube ich, dass die nächsten Wochen und Monaten nochmal echt, echt, böse werden für alle. Also richtig, oh. richtig anstrengend mit starken Beschränkungen. Aber ich hoffe auf den Sommer. Also ich hoffe, dass spätestens ab Mai, dass es dann wieder ein bisschen entspannter wird. Das ist sozusagen mein äh, Hoffnungsschimmer. Na hier, der Top-Virologe
1: Christian Drosten, der hat ja wohl angekündigt, dass er glaubt, dass im Herbst 2021 Events wieder stattfinden können. Natürlich nach wie vor wahrscheinlich unter Auflagen. Aber er ist optimistisch, ähm, dass es dann wieder losgehen könnte. In welchem Rahmen auch immer. Und das gibt ja ein bisschen Grund zur Hoffnung. Ich meine, er hat ja das auch mit dem zweiten Lockdown und der zweiten Welle voraussagen können, und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir Interviews und Vorträge von ihm anhöre, dass er da, ich weiß nicht, dass wir da in ganz guten Händen sind. Also von seiner Beratung her, so also rein von der medizinischen Seite her. Mhm. Also wirtschaftlich ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Ja, Und ich hoffe, man kann ihm glauben. Ich hoffe, dass es dann wieder langsam, dass wieder langsam ein bisschen Normalität einziehen kann dieses Jahr. Das wäre ja irgendwie ganz schön.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich, ich denke jetzt, die nächsten Monate werden echt nochmal anstrengend für alle. Aber wie gesagt, danach hoffe ich dann einfach, dass es äh, langsam ein bisschen entspannter wird. Lass uns mal mit Musik weitermachen. Ja, lass uns mal äh, die Stimmung hier
1: ein bisschen auflockern. Genau. Der nächste genau, Track ist von dir, richtig?
0: Genau, von Solomon. Das ist ein Künstler, den ich, ich habe es hier sicherlich schon ein paar Mal erwähnt, durchaus äh, recht, recht gut finde, sehr gerne höre. Der Song ist ein bisschen älter, aus dem Jahr 2018. Customer is King heißt er und der erschien damals... Ähm, in einer Zusammenarbeit sozusagen mit dem Spiel GTA. Und zwar waren Solomon und noch ein paar andere, also Tale of Us war dabei, Dixon war dabei und äh, The Black Madonna, die Künstler bzw. Äh, Duos waren ähm, im GTA, in dem Spiel drin, 2018 wurden die über so ein Online-Update mit in die story tatsache reingenommen und ich musste <lacht> mich jetzt in der ja über, über die Uni damit beschäftigen. Also ich äh, musste sozusagen einen Vortrag gewissermaßen darüber halten und habe in dem Zusammenhang viele Sets gehört und eben auch nochmal diese EP, die Solomon damals äh, zu dem Re- Release von diesem äh, DLC rausgebracht hat. Und deswegen dachte ich mir, ich packe mal den Song hier heute auf unsere Liste, wir hören uns den jetzt mal an. Ähm, ist ein schöner Song, der macht, der macht gute Laune. Der bringt uns wieder da ein ist bisschen. entspannte Nummer geworden. Der bringt uns wieder hier ein bisschen in gute Stimmung, auf alle Fälle.
1: Das war Customer Is King von Solo Moon und ihr hört hier Tronic Tales auf der 91.0 Alex Berlin oder im Podcast-Format auf Spotify, dieser Podcast oder Apple Podcast. Und für alle, die den Podcast hören und die Tracks nicht live hören können, die schalten einfach in unsere Playlist rein. Sonic Tunes, da findet ihr alle Tracks, die wir hier im Radio spielen.
0: So sieht's aus. Das war eben gerade ein Song, den ich in letzter Zeit aufgrund der Uni viel hören musste. Ich wollte da nochmal ganz kurz auf dieses äh, GTA-Add-on reingehen, weil das ja doch recht witzig ist. Ne? Ich habe mich eben auch nochmal intensiver damit beschäftigt, dass man halt so DJs einfach in einem Spiel hat und die dann nicht nur so ein Nebencharakter sind, sondern so richtig in die Story integriert sind, also auch in die Cutscenes und so. Das ist schon, fand ich schon recht, recht amüsant. Zumal man sich auch irgendwie überlegen muss, warum wählen die DJs? Also gut, die, die ich aufgezählt habe, das sind natürlich alles Künstler, die zu der Weltelite der DJs zählen irgendwie. Ne? Ja, aber ich, ich hätte auch nicht
1: gedacht, dass sie diese DJs nehmen, weil die sind natürlich in ihren Gebieten sind die absolute Superstars. Aber so mhm. ganz allgemein, weltweit dachte ich eher, dass sie dann vielleicht da David Getter reinholen oder irgendwie Robin Schulz oder so eine Leute. Und nicht, ja. ich sag mal, so coole DJs wie Solomoon oder Dixon oder so. ne Das ist schon, ja, schon lustig.
0: Und, und weil du auch überlegen musst, der Werbefaktor ist ja auch viel geringer, ne? Also ich, keine Ahnung, so Solomon, da gibt es vielleicht ein paar Sets, die haben so 50, 60 Millionen Aufrufe, was ja extrem viel ist. Aber wenn du das mal mit Rappern vergleichst, so irgendwie Stimmt. die Songs in die Milliarden äh, Aufrufe bei YouTube gehen, ne, äh, ist das halt irgendwie. Aber, also ich habe mich ja damit beschäftigt, deswegen kann ich auch sagen, oder eine ne Hypothese äußern, weswegen die das machen. Es ist wohl der, der Chefentwickler von GTA. Der ist wohl Fan von Solomon. Zumindest hat Solomon das mal in einem Interview gesagt. Also der war irgendwann mal bei seiner Partyreihe auf Ibiza. da Hat ja Solomon so eine Partyreihe normalerweise ne äh, im Pascha. Und da war er mal und dann haben die irgendwie miteinander gequatscht. Solomon kannte jetzt GTA gar nicht so richtig und äh, sind darüber in Verbind- Verbindung gekommen. Und die Frau von dem Chefentwickler meinte sogar, äh, dass, dass er von Solomon ein Bild am Kühlschrank hängen hat. Sehr krass. Das, was ich ja gut weiß ich jetzt nicht, ob man das haben muss. ne, Aber also oft Offensichtlich scheint der große Fan von dieser Art der Musik zu sein. Und vielleicht ist also hier einfach auch ein persönliches ähm, Interesse oder so von den Entwicklern her der Grund, weswegen, ja. weswegen die da äh, mitmachen. Ja,
1: ich denke, wir können so langsam zu unserem, ich sag mal, kleinen Gast kommen, also zu dem Interview kommen, was wir hier für euch vorbereitet haben. Und zwar Richtig. Haben wir Georg wieder auf große Tour geschickt und er hat jemanden sehr Interessanten gefunden und Fragen gestellt. Georg, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Genau, das ist äh, der Gast heißt Georg Kössler. Wir sind also äh, Namensvettern, was auch immer. (lacht) Vettern, genau, Namensvettern. Und zwar Georg Kössler ist ähm, im Berliner Abgeordnetenhaus für. Die für Bündnis 90 die Grünen, also er sitzt da im Abgeordnetenhaus, ist unter anderem neben Umweltthemen, vor allem auch für die für Clubthemen äh, zuständig sozusagen. Und wir hatten vor einigen Folgen, das ist jetzt schon ein bisschen her, darüber gesprochen, dass es so einen Antrag im Abgeordnetenhaus gab, ähm, wo es ja letztendlich darum ging, dass, dass Clubs ähm, ja sozusagen als Hochkultur angesehen werden. Das war es ungefähr. Also es ging darum, dass Club dass Clubs auf ein gleiches Level gehoben werden wie, wie beispielsweise ein Theater oder die Oper. Das ist bisher noch nicht der Fall und mit ihm habe ich mich mal darüber unterhalten, weil er hat diesen Antrag nämlich ins Abgeordnetenhaus eingebracht und er wird uns jetzt ein bisschen erzählen, worum es da genau geht, was das für Berlin bedeutet und welche Bestrebungen es aber auch auf der Bundesebene in diese Richtung gibt. Ich bin jetzt verbunden mit Georg Kössler, Georg Köstlers Abgeordneter der Grünen, Mitglied in der Grünfraktion fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Georg, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Auf deiner Website steht, dass du unter anderem für das Thema Clubkultur zuständig ist. Wie muss ich mir das denn ähm, im Alltag bei euch im, im Abgeordnetenhaus vorstellen? Also was bedeutet das genau? Was, was machst du da?
2: Ja, hallo erstmal, ich mache ja vor allem Klimaschutz und habe dann den Sprecher für Clubkultur von meiner Fraktion auch bekommen, wahrscheinlich, weil ich der Einzige bin, der noch regelmäßig in Clubs geht und habe mir auch darunter nicht viel vorstellen können. Und es hat sich gezeigt in den letzten vier Jahren, dass ich so ein bisschen eine Anlaufstelle bin für die Clubszene, vor allem die Clubkommission, also den Zusammenschluss der oder vieler Berliner Clubs, aber auch einzelne Künstlerinnen und Clubs, und zwar immer dann, wenn sie Probleme haben. Leider meistens, wenn es zu spät ist, aber nicht immer. Und wir haben als Koalition uns ja vorgenommen, für die Clubkultur auch was zu machen im Koalitionsvertrag. Und so war es meine Aufgabe, innerhalb der Koalition bei drei Parteien immer wieder dafür zu werben, dass wir für Clubs auch aktiv was tun.
0: Wir hatten jetzt äh, in unserer vorletzten Sendung schon darüber gesprochen, über diesen Antrag, den du gestellt hattest im Abgeordnetenhaus. Ähm, ich würde aber gerne noch mal, bevor wir gleich explizit auf diesen Antrag kommen, dass du uns vielleicht kurz noch mal das Problem erläutern kannst, was sozusagen Clubs gegenüber anderen Kulturstätten wie, äh, wie einem Theater, was, was, was da der Unterschied ist, was da das Problem ist.
2: Genau, es gibt im Recht keine wirkliche, Einstufung von Clubs, aber in der laufenden Rechtsprechung über die letzten 30 Jahre wurden Clubs immer wieder als Vergnügungsstätten eingestuft, zusammen mit Casinos und Bordellen. Und diese Einstufung ist insofern relevant als das, und das ist im Bundesgesetz, in der Baunutzungsverordnung steht, wer wo sein darf. Es wird unterteilt nach reinem Wohngebiet, Mischgebieten, aber auch zum Beispiel Industriegebieten. Und Vergnügungsstätten dürfen nicht in einem reinen Wohngebiet sein ähm, und äh, müssen auch äh, gewisse Lärmauflagen einhalten. Und natürlich sind Vergnügungsstätten als ähm, Unternehmen, was ja jetzt so ein Bordell oder ein Casino ist, auch ähm, steuerpflichtig mit einem vollen Mehrwertsteuersatz. Und äh, da haben wir gesagt, das passt ja eigentlich nicht so ganz. Gerade in Berlin ist es klar, dass Clubs Kultur sind. Das ist in der Abgrenzung äh, zu Diskotheken für manchen schwer zu verstehen. Aber wer schon mal ein Berliner Club war, der weiß, dass ähm, das was ganz Bestimmtes ist, dass es ähm, nicht nur wirtschaftlich und musikalisch, sondern auch soziokulturell eigentlich ähm, eine eigene Kategorie darstellt. Und das ist rechtlich nicht leicht zu fassen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen den diesen politischen Antrag. Ja, der ändert noch kein Gesetz. Das ist ein politisches Bekenntnis ähm, des Landes Berlin, das bei uns... Sollte es wieder eine Rechtsprechung geben, Clubs in diese andere Kategorie überführt werden.
0: Da jetzt vielleicht anschließend ähm, zwei kleine Fragen. Die eine, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie schlau die ist, aber wieso sind denn dann, wenn du sagst, dass Clubs ja als ähm, Vergnügungsstätten eigentlich gar nicht in Wohngebiet sein dürfen, wieso sind dann in Berlin die Clubs halt ja eigentlich schon größtenteils in Wohngebieten? Oder ist die Unterteilung denn gar nicht zwischen Wohngebiet und ähm, einer, einer, ja, einem Industriegebiet oder wo, eben eine, wo, wo so ein Club dann sein dürfte, laut dieser Bauverordnung, ist der gar nicht so... So, so, eklatant, weil die ja teilweise auch schon in, würde ich sagen, für meinen Geschmack, Wohngebieten sind.
2: Genau. Diese Einteilung, ähm, das ist vor allem relevant für, ich sag mal, Kleinstädte, wo äh, die Disco am Stadtrand ist. Und äh, wir haben ja einen bundesweiten Anspruch, irgendwann sollen Clubs bundesweit als Kultur anerkannt wird. Ähm, bei neuen Clubs ist das relevant. In Berlin haben wir einen wahnsinnig hohen Clubbestand. Und die werden jetzt, ähm, die haben viele Probleme und werden wegen vielen Sachen dicht gemacht, leider. Aber zum Glück nicht deswegen. Allerdings ähm, spielt das eine Rolle, wie Behörden mit einem Club umgehen. Und wir haben zwar im Land Berlin gesagt, schon vor Jahren, ähm, wenn ein Club Lärmprobleme hat mit Nachbarn, dann heißt das nicht automatisch, der Club als Vergnügungsstelle der Städte muss weg. Aber das ist in der Verwaltung noch nicht bei allen Leuten angekommen. Da sitzen leider nicht nur Clubgängerinnen und Clubgänger und machen ähm, Verwaltungsarbeit. Das ist ähm, vielleicht auch nachzuvollziehen. Und die haben jetzt durch diesen Antrag, das jetzt auf der höchsten politischen Ebene beschlossen, und wir sagen auch explizit dem Senat, kommuniziert das. Die haben jetzt alle bis hinunter in die kleinste Behörde den Auftrag, Clubs da als vollwertige Nachbarn anzuerkennen. Aber natürlich geht es manchmal einfach nicht. Da ist es laut, da haben wir vor Jahren ähm, als Rot-Rot-Grüne Koalition, das war mein erstes Projekt dort, den sogenannten Lärmschutzfonds eingeführt und haben gesagt, okay, im Doppelhaushalt zwei Jahre, eine Million Euro, als Zuschüsse für Clubs, damit sie zum Beispiel bessere Türen, bessere Fenster oder Lärmschutzmaßnahmen in den Wänden einbauen können, damit es auch mit den Nachbarn klappt. Und das haben wir in den Antrag jetzt hier mit reingeschmuggelt. Da geht es offiziell natürlich, dass Clubkultur Kultur Kultur wird. Da steht aber auch, dass dieser Lärmschutzfonds, der eigentlich einmal aufgesetzt wurde, dass der verstetigt wird und weitergeführt wird.
0: Dieser Antrag, du hast es ja schon gesagt, ist aber ja im Prinzip noch kein geltendes Recht, sondern vielmehr nur eine Empfehlung, dass jetzt speziell in Berlin Clubs wie Kulturstätten behandelt werden. Das ist richtig, das habe ich richtig verstanden, oder? Genau,
2: das, das Abgeordnetenhaus macht einen Haushalt, macht Gesetze und alle anderen Sachen, die wir beschließen, da fordern wir die Exekutive, den Senat auf oder machen politische Bekenntnisse. Das ist aber dennoch wichtig. Die Clubszene hat uns selber gesagt, wir wollen diese politische Anerkennung, bei uns hilft es in Debatten. Und wenn man sieht, wie die Presse berichtet hier während Corona, dass irgendwelche angeblichen Fetischpartys äh, illegal waren und aufgelöst waren. Es ist ein, ein, ein Klima, wo man auch um die seine Clubkultur und die Szene kämpfen muss. Und deshalb ist es so ein wichtiges Zeichen, dass wir das setzen. Aber wie gesagt, der Senat ist angewiesen, dass auch der Letzte, die letzte kleine Beamtin in irgendeinem Bezirk versteht, Clubs sind schützenswert.
0: Das ist ja nun eine Entscheidung, die ihr ähm, im Abgeordnetenhaus getroffen habt, die erstmal nur für Berlin gilt. Ähm, Und du sagtest ja auch schon, dass da das Problem zu tragen kommt, dass diese Baustadtverordnung ein bundesweites Gesetz ist. Im Bundestag, das konnte man auch den Medien entnehmen, gab es in diesem Jahr eine kleine Gruppe von Parlamentariern, die sich zusammengeschlossen haben, um äh, meines Wissens nach eben auch, Genau dagegen sozusagen vorzugehen, also die eben das auf Bundesebene erreichen wollen, dass Clubs äh, Kulturstätten werden. Kannst du uns da einen aktuellen Stand geben? Weißt du da etwas mehr drüber?
2: Genau, da sind ja auch Kolleginnen von mir dabei, nicht nur von den Grünen, sondern auch äh, von den Linken, der SPD, CDU, FDP. Das ist überparteilich, das ist echt eine eine schöne Sache. Und jetzt ist auf Bundesebene gerade eine Novelle des Baugesetzes mit ganz, ganz vielen Sachen, unter anderem Baunutzungsverordnung. Horst Seehofer hat da jetzt als Innenminister, der dafür zuständig ist, auch für Bauen, den ersten Entwurf vorgelegt. Und da steht nichts zu Clubs drin. Und da bin ich ein bisschen sauer, weil die CDU in Berlin zumindest teilweise immer so clubfreundlich tut. Und dann sage ich, Leute, da müsst ihr mal mit eurer Regierungsfraktion auf Bundesebene reden, dass sie sich dafür einsetzt. Von dem, was man hört, ist es da bei der CDU noch nicht Mehrheitsmacht. Meinung, dass Clubs schützenswert ist. Und dann muss man gucken, wie man das in der Baunutzungsverordnung ändert, weil das ja eigentlich auch nur sagt, Vergnügungsstätten, da ist keine Liste, das ist Kultur, das ist Vergnügungsstätte. Es gibt Ausnahmen, wir haben auch Formulierungsvorschläge geliefert als Berliner an die Bundesebene, wie man Clubs entweder explizit benennt, das wäre ähm, Novum auf Bundesebene, oder und das steht in unserem Antrag, und da wird es ein bisschen komplizierter, wie man generell diese Gebiets- Einteilung in Wohngebiet, Mischgebiet, Industriegebiet, ob man das nicht mal grundsätzlich überarbeitet. Das ist vielleicht in Buxtehude so, aber in Berlin, da mischt sich das alles. Wir sind eine laute Stadt, hier wird gewerkelt, hier wird gewohnt, hier wird Gewerbe gemacht und hier wird auch manchmal zu Techno gefeiert und das muss alles zusammenpassen.
0: Dann vielleicht jetzt abschließend noch die Frage, die sich jetzt nicht nur auf den Antrag und das Thema, was wir jetzt hier besprochen haben, bezieht. Aber wie denkst du, wie wird sich die Clubkultur in Berlin äh, verändern in Zukunft? Also zum einen jetzt unter dem Aspekt, den wir jetzt besprochen haben, aber auch unter natürlich dem Aspekt äh, der Corona-Pandemie. Was kannst du dir da vorstellen? Wie wie denkst du, feiern wir in zwei Jahren?
2: Die Corona-Pandemie ist ein Brandbeschleuniger für alle Probleme, die wir ohnehin schon haben. Also maßgeblich die Gentrifizierung, alles wird teurer und die Mieten als der entscheidende äh, Faktor. Ich habe ein bisschen Angst, dass einfach ähm, die Eintritte steigen werden bei den Clubs. Die werden teurer, weil die kriegen jetzt zwar von uns, vom Land, und da sind wir das einzige Bundesland, was das machen einen Zuschuss, damit sie liquide bleiben. Und ich rufe auch immer an alle Clubbetreiberinnen und Betreiber auf, wenn euch das Wasser bis zum Hals steht, meldet euch bei der Stadt und wir versuchen, einen Weg zu finden. Das Geld ist da und wir haben mit dem Kultursenator vereinbart, dass bis zum Ende der Pandemie genug Geld da ist, um die Clubs über Wasser zu halten. Da haben sich bisher aber... No, vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, die Hälfte der Clubs, man weiß ja nicht genau, wie viele es gibt, aber ungefähr die Hälfte von dem, was ich schätze, haben sich da beworben und ein Teil hat Geld bekommen. Wir wissen einfach nicht, haben die anderen einen guten Kredit bekommen? Hatten die was auf die hohe Kante gelegt? Oder sind das irgendwelche coolen Kollektive, die jetzt alle ähm, privat als Solo-Selbstständige andere Probleme haben und die sagen, sorry, die Miete wird immer hoch, der Vermieter ist scheiße. Wir schmeißen jetzt ganz hin. Ich meine, dies müssen die ja nirgendwo melden. Deshalb, wir wissen einfach nicht, wie viele Clubs übrig bleiben bei der Pandemie. Ich hoffe ja ein bisschen, dass wenn es wieder losgeht und die Eskalation wieder startet, dass dann auch ganz viel kreative Energie freigesetzt wird, aber man muss natürlich sagen, dass die Leute, die kreativ arbeiten und die diese Clubs mit Inhalten füllen, dass die jetzt richtig aufgeschmissen werden, weil die zum Großteil einfach auf Hartz IV geworfen werden. Das hat der Bundesgesetzgeber so gewollt. Diese ähm, Dieses bedingungslose Künstlereinkommen oder wie man es nennt, da gibt es ja Vorschläge von den Grünen und von den Linken, das hat sich bisher noch nicht durchgesetzt auf Bundesebene. Das heißt, da gibt es Leute, die jetzt beim Amt anstehen müssen, die vorher coole Tracks gemacht haben. Und das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe, wie es da weitergeht. Aber wir sind das einzige Bundesland und ich glaube auch global die einzige Stadt, die zumindest die Orte, die Clubs, mit vielen, vielen Millionen. Also wir reden da über 20, 30 Millionen, die wir jetzt mal im Kopf eingeplant haben, die das alles kosten würde, die diese Orte stützen werden. Und vielleicht ist Berlin dann auch leider eine der letzten coolen Clubinseln. Und hier geht vielleicht sogar noch mehr als vorher. Wir wissen
0: es einfach nicht. Das war Georg Kössler. Vielen Dank für die Zeit und das kleine Gespräch. Danke für die Einladung. Das war
1: das Interview mit Georg Kössler. Wir hören jetzt noch mal ganz schnell Musik und dann reden wir noch mal kurz über das eben Gesagte. Und zwar kommt der nächste Track von mir. Und zwar heißt der Night Energy von Fractions. Ist letztes Jahr auf Mono Black erschienen und ist ein mega geiler Track. Anders kann man das gar nicht sagen. Ihr werdet wissen, was ich meine. Wir hören direkt rein. Los geht's.
0: Ähm, wir hatten gerade eben Georg Kössler als kleinen Interviewgast hier heute in der Sendung. Wir wollen noch mal ganz kurz darüber sprechen. Äh, ich fand das durchaus, ein er hat sehr interessante Themen, also sehr interessante Dinge gesagt, äh, was, ich, was ich besonders interessant fand und das möchte ich mal, nochmal hier darauf hinweisen, dass ja, also man muss schon sagen, wir haben einen sehr, sehr guten Kultursenator, oder? Dass er sagte, dass ähm, eben der Kultursenator zugesichert hat, dass bis zum Ende der Pandemie, wann die auch immer sein wird, Geld für die Clubs da ist. Das finde ich schon, ist schon eine, eine echte Leistung, oder? Also ich war, ja. da, ich war da sehr begeistert. Ja, ich hoffe natürlich, dass
1: das auch passieren wird. Das musst du natürlich auch immer sehen. Aber ich bin ähm, auch sehr überzeugt. Also ich glaube, wir haben da einen sehr guten Mann äh, für die Sache sozusagen. Und ich hoffe auch nur das Beste. Was ich in dem Interview ganz interessant war fand, war, dass er ja zu Behörden und Clubs viel gesprochen hat und meinte, dass die Clubs in den Behörden teilweise noch nicht so gesehen werden, weil die Leute einfach nicht feiern gehen oder sich damit nicht so auseinandersetzen. Hm. Und da fand ich sehr interessant irgendwie den Satz so, nur weil sich Nachbarn über Lautstärke beschweren, heißt das nicht, dass der Club weg muss. Es ist nur noch nicht bei den Behörden angekommen, dass es so ist. Und das finde ich ganz interessant und ganz, ganz wichtig, weil ich auch schon öfter gehört habe, dass es Investoren gibt, die quasi Ziele haben, da wo der Club steht, irgendwas bauen zu können oder das Land erwerben zu können oder, oder, oder. Und die lassen dann wohl angeblich Rechtsanwälte neben den Club einziehen, nur damit die sich dann einmal pro Monat oder einmal pro Woche professionell über die Lautstärke beschweren können, um so auf die Behörden so viel Druck auszuüben, dass die Clubs dann dort irgendwie vertrieben werden. Also, das ist jetzt keine Quelle sozusagen, was irgendwie in der Zeitung stand, was ich jetzt belegen kann. Ich habe es nur durch Hörensagen des Öfteren schon gehört. Und ich bin mir tatsächlich auch sehr, sehr sicher, dass, äh, ja, diese, ich sag mal, diese Vorgehensweisen betrieben werden, um äh, dem Ziel näher zu kommen, dort irgendwie Sachen zu bauen und Geld einzunehmen. Und äh, das klingt doch schon ganz schön gruselig, finde ich. Und deswegen finde ich umso wichtiger vielleicht, dass da mehr Arbeit bei den Behörden auch geleistet wird, dass bei denen klarer ist sozusagen, dass die Clubs auch eine wichtige Stellung haben. Und dieser Antrag, dass die Clubs als Kultur angesehen werden, würde dem, glaube ich, ja, würde da viel zu beitragen einfach. Und die Stellung innerhalb der Behörden, innerhalb der Politik einfach noch zu erhöhen für den Clubs, finde ich.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich würde sagen, wir machen direkt jetzt erstmal weiter mit Musik. Ich habe einen Song rausgesucht von jemandem, dem ich so über drei Ecken kenne, aber gar nicht wirklich. Du kennst ihn aber ein bisschen besser. Es ist Marius Drescher, der so ein bisschen ja in unserem Umfeld, sage ich mal, unterwegs ist auch. Ne? Ihr kennt euch.
1: Ja, ja, wir kennen uns auf jeden Fall, genau.
0: Genau, und der hat äh, jetzt Anfang des Jahres, ich glaube sogar am 1. einen Song rausgebracht. We Had It All heißt der, der erschien auf... Dem, äh, auf, auf ein Musiker, dem Label. Ähm, ist wirklich ein richtig, richtig toller Song. Ich, das ist genau dieser Stil Musik, den, äh, den, den ich so mag. Es geht so ein bisschen, finde ich, in diese Dinox- und Beckers Richtung. Das ist jetzt nur meine absolut unprofessionelle Meinung hier. Äh, also wirklich ein toller Song. Da hören wir jetzt rein und dann sind wir nochmal für ein kleines, entspanntes Ende zurück. <musik>
1: Das war Marius Drescher mit We Had It All hier auf Tronic Tales. Und wir kommen schon langsam wieder am Ende unserer Sendung an. Heute, wie gesagt, leider ohne Gast, einfach weil es die aktuelle Corona-Situation nicht zulässt. Drückt für uns bitte die Daumen, dass wir bald wieder ins Studio können, weil dann haben wir echt ähm, coole Leute im Gepäck, ähm, ja, mit denen wir dann wieder lang und breit reden können. Ja, Georg, hast du eigentlich Neujahrsvorsätze gefasst?
0: Nee, Nee, also hatte ich mal so ein bisschen gemacht. Ich meine, ich sage jedes Mal wieder, komm, äh, nimm doch mal Sport, auch mal wieder intensiver in Angriff. Ein Klassiker. Ja, es ist ein Klassiker. ne? Also ich nehme mir jedes Mal so vor, komm, jetzt machst du mal wieder zwei Monate was. Aber ich meine, jetzt sind wir in der dritten Woche des neuen Jahres und ich habe wirklich also sehr, sehr wenig Sport gemacht. Was aber auch gerade eben an dieser Unisituation liegt. Das ist eine gute Ausrede, die ich hier einfach mal anbringen kann. Ähm, ja, also so richtige Vorsätze habe ich nicht, nein. Ich habe natürlich so ein paar Ideen, Ne, wo soll so ein bisschen, was will ich machen dieses Jahr, gerade äh, so praktikamäßig auch, aber so wirkliche Vorsätze wie ich verzichte auf irgendwas oder ich mache irgendwas ganz bestimmt, habe ich nicht. Hast du sowas? Äh, ja, so ein bisschen. Also ich
1: ich fange jetzt auch also so an, wieder ein bisschen Sport mehr zu machen und ich habe da äh, von so, so einem YouTuber auch ganz interessant für alle Leute, die vielleicht auch ein bisschen sportlicher werden wollen, Habe ich so einen Tipp gesehen und zwar 100 Liegestütze pro Tag. Schaffst du das? Und du kannst es, also du kannst es entweder am Stück machen, 100, da will ich halt irgendwann hin. Oder man kann es so wie ich machen, ich habe angefangen mit 5 und dann halt 20 mal 5 pro Tag und jetzt bin ich bei 10 mal 10 halt pro Tag. Und das ist echt ganz cool, weil ähm, das alleine macht dich nicht so erschöpft, dass du einen Ruhetag bräuchtest, den man sich natürlich trotzdem nehmen kann. Habe ich jetzt auch öfter mal gemacht. Aber man wirkt einfach kräftiger und von Tag zu Tag schafft man irgendwie mehr. Das ist ganz cool. Und das ist so ein bisschen mein Vorsatz, sozusagen das äh, noch ja, weiter zu verfolgen. Und dann ist es noch meine Vorsatz halt, noch ganz viel Musik zu produzieren, weil ich das im letzten Jahr mir da so eine bisschen Pause von genommen habe.
0: Hast du jetzt schon, äh, schon direkt so gestartet? Oder hast du direkt die letzten Wochen was gemacht oder auch eher weniger?
1: Genau, also mit dem Lukas, der hier letztes mit uns in der Sendung war. Äh, jeden Morgen stehe ich um 8.30 Uhr auf und um 8.30 Uhr schalte ich gleich Skype an. Und wir produzieren äh, zusammen einfach bis 11 Uhr, also jeder Ach, an seinen cool. eigenen, Pro- seine eigenen Projekten, aber dass man zwischendurch quatschen kann. Und für mich gerade ist das gut, weil das so eine Motivation ist, okay, ich muss mich jetzt ransetzen, ähm, ja, und das sonst ist ja lasse auch, ich ihn alleine. Das
0: ist ja auch voll gut, äh, so von wegen dem Aspekt der Routine mäßig, ne? was ja jetzt vielleicht wegen der Uni so ein bisschen, wenn du nicht mehr wirklich raus musst, auch raus ist, hast du ja aber trotzdem so eine Routine ne? mit 8.30 Uhr jeden Morgen.
1: Genau das, ja genau, das passt echt gut und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich bin nicht so ein Mensch, der wie Lukas und wie acht Stunden am Stück über Nacht produzieren kann, sondern mir, also ich brauche das gerade nur so ein, zwei Stunden pro Tag zu produzieren und mehr nicht, also ich brauche eher diese Routine und dann immer kleinere Etappen, da kommt bei mir irgendwie mehr bei rum als ähm, bei diesen mega langen Sessions und deswegen tut mir das echt gut und ich sag mal, ihr werdet das hier alle hören, wenn, äh, wenn ich hier aus Neues am Start <lacht> ja, habe, also könnt ihr euch schon drauf freuen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann werde ich auf alle Fälle mal so in zwei, drei Sendungen äh, dich nochmal auf das Thema Sport ansprechen. Das das, das notiere ich mir mal. Wenn ich dann überhaupt noch äh, ins Studio reinpasse. (lacht) (lacht) Du, da finden wir zur Not aber auch eine Lösung. Ähm, Okay, ansonsten würde ich sagen, wir haben es für für den heutigen Tag, oder?
1: Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen schade, dadurch, dass wir keinen Gast haben, ähm, werden wir dann halt immer nur zu zweit reden so ein bisschen und kleinere Interviews haben. Aber wie jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gesagt, sobald wir wieder Gäste haben, wird es wieder richtig lange, schöne Podcast-Sendungen geben, wo es dann auch nur um die Gäste geht. Aber jetzt werden wir dann erstmal zu zweit immer ein bisschen so die Situation rocken.
0: Wir überlegen uns aber irgendwas. Also vielleicht werden wir auch so machen, dass wir mehrere Leute einbinden in die Sendung mit jeweils nur ganz kurzen äh, Aussagen oder so zu irgendwelchen Themen. Da überlegen wir uns jetzt noch die nächsten Tage und Wochen was und kommen dann in einem Monat hoffentlich mit einer, ja, mit einer netten Sendung zurück die irgendwie auf alle Fälle auch nicht nur uns beide beinhalten wird, sondern auch irgendwelche anderen Stimmen. Da bin ich mir doch recht sicher.
1: Genau, und für alle, die es nicht abwarten können, wir werden weiterhin alle zwei Wochen zwischen den großen Sendungen unsere kleine Podcast-Sendung machen, wo es um die neuesten News geht und wo wir auch weitere Tracks besprechen werden. Einfach auf Spotify, Apple oder dieser einschalten.
0: So sieht's aus. In einem Monat ist dann der auch schon sozusagen einjähriger Geburtstag. Aber dazu dann mehr, wir machen jetzt hier einfach fertig. Anton, du hast nur den letzten Song, war? Genau, mein letzter Song ist ein Klassiker, ist
1: Thronwagen von Vriel. Und ihr werdet ihn ja gleich hören, beziehungsweise ihr könnt gleich in die Playlist gucken und ihn euch anhören. Ist eine unglaubliche Bombe, finde ich. Also hat eine krasse, düstere Stimmung und super viel Energie.
0: Super, das war's. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns in zwei oder eben in äh, vier Wochen wieder. Macht's gut, bleibt vor allem bitte alle gesund. Und ähm, ich ich, ich freue mich auf die nächste Sendung. Macht's gut, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.